1: Las 5 y 12 minutos, las cuatro y doce minutos, amigos, en la Comunidad Canaria, segunda hora del programa, lo que manda la tradición es que la empecemos con una canción, así que cumplamos la tradición. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, querido Luis, queridas y queridos amigos y oyentes de tu programa.
0: Empezaba mi colaboración semanal con una estrella, una gran dama de la canción norteamericana, Dinah Washington. Y paso a otra no menos grande, Gladys Knight, quizás menos conocida que la Washington,
1: pero no menos extraordinaria, menos sensible, menos emocional, menos capacidad de decir eh, las canciones, sobre todo las canciones de sentimientos amorosos, de esos sentimientos de ida y de vuelta. En este caso, Since I Fell For You, desde que me enamoré de ti, desde que, desde que caí rendido por ti. Una maravillosa canción, una maravillosa balada que la voz extraordinaria Gladys
0: Knight la hace absolutamente única. can't get you out of My heart oh, you made me leave my happy home
2: You took my love and
0: now you're gone Since I failed For you Your sweet love Brings such misery Misery and pain yeah. I guess I'll never, 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 never be the same Since I fell for you It's so bad It's so sad But I'm in love In love with you You love me But then you turn around And snub me Oh what Am I supposed to do I'm still in love with you I guess I'll never see the
2: light,
0: I get the blues most every night, every night since I fell for you. I fell for you, since I fail for you, what can
1: pero muy tumbativa, ¿eh? tengo yo que luchar eh, contra mis propios demonios particulares y estaba a punto de cabecear tres veces, o sea que me hago perfectamente cargo de que alguno de ustedes pueda estar en la misma situación, la canción es preciosa, no tengo ningún pelo que ponerle, pero caramba, cuesta bracear ¿eh? cuando uno está así entre tinieblas más o menos tenebrosas, bueno, vamos a ver si ahora salimos de esas tinieblas tenebrosas con los estrenos de cine que nos depalan eh, eh, que no sé, los, los cines este fin de semana, pero antes Gastroplus.
3: Si la
2: hiperacidez gástrica te produce constantemente molestias a nivel estomacal, deberías conocer GastroPlus de Mundo Natural, un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural y que además contiene fosfato tricálcico que mejora el funcionamiento de las enzimas digestivas. Ya sabes, Gastro Plus de Mundo Natural y no te preocupes por las digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural
0: en Casa de Herrero es radio.
3: Bueno,
1: esto no solo es para despertarnos, que también, ¿eh? Sino porque Carmen Areaza quiere que juguemos a las adivinanzas. Este y los Swift. ¿Por qué Taylor Swift antes de que hablemos de los estrenos? Ah, ahí hay el misterio. Carmen Gracia, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Juanma tardes. Juanma González, bienvenida. buenas tardes. Hola. ¿Tú estás en el secreto? O sea, tú eh, no estás no en, está el en el secreto. No está en el secreto a
4: pesar de que se lo he enviado y se lo he no, contado, no pero no lee está todo despistado. lo que le envío. Sí, está
1: despistado. Si a ti te dicen que Taylor Swift tiene algo que ver con algún estreno de, este, de,
2: de esta ah. semana pero lo sé lo leí ah te he pillado. no lo leí lo leí lo que pasa es que no me acordaba de haberlo leído sí lo he leído eh, me parece que es un rumor total es imposible
4: es un rumor es una teoría un poco loca pero eh, ya sabes que los fans de Taylor Swift están entregados a la causa de hecho ahora hay otra eh, historia también muy extraña circulando en Estados Unidos que dicen que sabes que se ha echado novio que es jugador de fútbol americano, que el equipo de este chico ha llegado a la final de la Super Bowl y dicen los seguidores de Donald Trump que si gana el novio de Taylor Swift ella va a mostrar su apoyo cerrado a Joe Biden y entonces esto es algo que les preocupa realmente allí en Estados Unidos. Al margen de esta teoría hay otra, que es que Taylor Swift es la autora de una novela que se lleva hoy y se estrena hoy en la gran pantalla, Argyle, y que además esto está basado en una serie de eh, Evidencias, según dicen los fans, sobre que Taylor Swift es en realidad Ellie Conway, que así es como se llama, o el Iconway, esta autora de la que no se sabe nada, de la que no hay ni siquiera una foto, lo único que ha trascendido según la editorial es que escribía, es camarera y que escribía esta novela en los ratos libres, que ya suena un tanto increíble, pero eh, es cierto que ellos ven ciertos paralelismos con Taylor Swift. Uno, que lleva jerseys de cuadros. Dos, que nadie se cree, que esta novela se haya llevado a la pantalla grande eh, tres años antes de que esta novela se publicara. Me explico fatal. Se publicó el 9 de enero no, no, te
1: hemos entendido.
4: y sale... Estamos fíjate, espesos, pero tenemos que Estamos entendido. espesos yo también. Y la, cuarta, y la tercera razón es porque hay un gato y Taylor Swift tiene un gato y le gustan mucho los gatos.
2: Eh, la novela acaba de salir en España, publicada. Miré en la contraportada para ver si había foto de Ellie Conway y efectivamente sale una mujer, pero a oscuras, el perfil de una mujer, no hay, pero... Mm, no da entrevistas,
4: no... no hay datos biográficos, puede ser un seudónimo simplemente, pero es verdad que sobre esta novelista, que esta es su única novela, no se sabe nada. Es verdad que el director de la película, que es eh, Matthew Vaughn, que es el marido de Claudia Schiffer, ha dicho que esta historia le ha llegado a través de una de sus hijas eh, adolescentes y le ha tenido que decir, no hija, no. No es Taylor Swift, pero no le ha dicho quién es. Y entonces no dejan en su empeño los fans de la artista en decir, oye, sí, sí.
1: Bueno, como hmm. técnica de marketing, para llevar, a la gente, para llevar a la gente al cine y para despertar una cierta curiosidad por esa película que no sé si merece la pena. ¿Tú la
2: has visto? Sí, la he visto. Y eh, la verdad es que en realidad el atractivo de la película y el tipo de reparto que tiene y el tipo de película que en realidad es, aunque es cómica, abiertamente cómica, el espíritu de la película va por ese lado, es de espías, pero es comedia también. Eh, me parece más para el público semi -adulto, si es que esa palabra existe que no existe pero a lo mejor eh, <ríe> sirve para complacer a, a cierto a ciertas generaciones previas que de otro modo igual pasaban olímpicamente de la película una película que es muy cara y es una película de apple de nuevo eh, distribuye universal pero distribuye solo eh, se ven cines al final pero es una película de Apple, es como Napoleón, es como la de Scorsese, los asesinos de la luna. Es decir, Apple ha sacado el talonario como un estudio de toda la vida y, y, y ha pues, decidido distribuirla. Historia. Y, ha y, y decidió
4: llevarla ¿verdad? al cine con Henry Cavill, que es Superman para todos. Pero es
2: de los que menos salen de todos bueno, lados.
4: él es Argyle, ¿no? El, el propio detective. Es pero... una película
2: con muchos spoilers, ¿eh? Adelanto, es muy difícil contar el argumento de la película. Ahora, pues, Yo, como mucho. no la
4: he visto, lo haré un intento, pero es verdad que el reparto son todos famosos y potentes. Todos. Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, que tiene un Oscar, Brian Craston que todos le conocemos, de Breaking Bad, Samuel L. Jackson, John Cena, que también es un hombre que sí. se ha puesto mucho de moda. El eh, la sinopsis de esta historia es que eh, la propia novelista el hay Conway eh, de pronto empieza a descubrir que lo que ella ha escrito, esa novela de espías que ella ha escrito, se está volviendo realidad y al final qu quieren ir a por ella y a por su gato.
1: Muy original no es, porque yo creo que ese argumento se ha llevado 114 eh. veces al cine, más o
2: menos. Sí, yo, y yo cuando fui a ver la película sin haber leído la novela, que todavía no la he leído, la... pensé que era un poquito rollo tras el corazón verde que al principio comienza con ella ideando una escena típica de novela romántica de aventuras, pero efectivamente la está escribiendo, no y luego empieza la película normal, entre comillas y resulta que ella acaba viviendo una historia que es muy real, eh, muy, muy similar a las que ella escribe, no de modo que casi que sus sueños se hacen realidad en realidad es lo mismo que pasa en Argyle, pero pasa de otra forma completamente distinto, y la película es de Bryce Dallas Howard y de Sam Rockwell. Es decir, ellos son los dos protas de la película. Todos los demás supernombres que habéis dicho son personajes por el camino, digamos. Matthew Vaughn, que es británico... Y aparte de ser marido de... Michelle, de Claudia, de, de Claudia, Schiffer, Schiffer, Schiffer. Feiffer, Claudia Schiffer. Y dueño
4: del gato que sale. Y dueño del gatete, que a mí... Eh, se llama hay gato.
2: mucha gente a la que le ha molestado eso, pero yo como padre de gatos, aquí podéis darme bofetones, por lo que acabo de decir, pues <risa> <risa> a mí me gusta ver los gatos ahí en la pantalla. Eh, eh, pues Todos los demás son nombres ahí que... El gato
4: eso. es muy gracioso, la verdad, lo llevan en sí. una mochilita y hicieron el juego en la promoción con, <risa> con la propia Claudia Schiffer que fue con su gato sí. metido en una mochila.
1: Pero en la documentación que me has hecho llegar dice que el gato aparece prácticamente en todas las escenas de la película. No de hecho, es lo que menos ha gustado. Divertidas.
2: Tengo compañeros a los que no les ha gustado esa parte de la, la atención que Matthew Baum le dispensa le su propio al gato. gato que es inexplicable para muchas personas, ¿no? Y, y bueno, evidentemente sí que la cosa pues saldría, ¿no? Podríamos hablar mucho de lo que significa el gato en la peli, pero eh, yo creo que aquí, eh, como es británico, él ha hecho una película muy rollo, casino royal, pero la de David Niven, ¿eh? Eh, con mucho personaje vistoso, un argumento que muchas veces de, de embrollado e innecesario, se pierde totalmente de vista, Argyle es ese tipo de película, ¿eh? Eh, puede gustar mucho y puede no gustar absolutamente nada, porque es absolutamente y abraza lo inverosímil eh, con, de una manera constante en la segunda mitad, no esperes John le Carré, aunque sea comedia, esto es muy meta, esto se, se va retorciendo de una manera que... Que sí que es cierto que es innecesaria en muchas ocasiones. Matthew Vaughn es un tío al que se le está rumoreando todo el tiempo, todo el tiempo para dirigir la nueva de James Bond, pero ya desde tiempos de Daniel Craig. ¿Por qué? Pues porque es... Inglés hizo Kingsman, y hace, y y hace Kingsman que ahí un, se desquitó. Un,
4: un espía, ¿no?
2: Fíjate que esta es todavía más retorcida que Kingsman. Las de Kingsman están muy bien, sobre todo, no sé si estaréis de acuerdo, la tercera, que era una precuela con Ralph Fiennes, que se inventaban un poco una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, perdón, y me pareció un, un peliculón, pero tiene estos cambios de tono que aquí en Argyle los, los lleva a, al extremo.
1: A ver, yo gustado lo justito, vamos. Me
2: ha gustado lo justito, sí, pero, pero le doy un 6 sé que me vais a preguntar la nota le doy un 6 a la peli. Bueno, pues es un aprobado alto, ¿eh? O sea, que tampoco... Siempre he sido generoso. Con Yo este creo que además estaba a tener a tirón
4: en taquilla, ¿eh? Que va a llevar a un público es... juvenil, adulto juvenil. Es muy que... cara la
2: peli, tiene que recaudar una Tienes cantidad recaudar decente mucho. para ser. Para hacer... si,
1: si es de Apple, estará poco en las, las comerciales, ¿eh? O sea, que llegará pronto a las plataformas. Y bueno Apple lo, TV, de, lo de
4: pronto con Apple, ya sabes que es Mira los... eh, relativo. Mira lo que nos ha costado. Ahora ya están, por ejemplo, lo, la de Scorsese, la de los Asesinos de la Luna. Claro, ya lleva, lleva ya lleva una temporada, pero eh, ha pasado tiempo, ¿eh? Desde que se no. Estrenó, no. Y Napoleón. No. La, la Napoleón versión no... larga no. La versión larga la no que está. Esta es la También versión que se
1: espero. estrenó en los cines, pero todo el mundo estaba esperando para poder comprar la versión. Y yo, pero
4: no está incluida. Tienes que pagar todavía aparte, es ¿no? La, claro, la, es que ¿no? es de pago. la de Napoleón.
2: Eh, todavía no está gratis. La suscripción gratis.
4: que uno tiene en Apple no te da la oportunidad de verla. O sea, que Perfecto. aún ha pasado mucho. O sea, está pasando mucho tiempo.
2: Off topic. Scorsese está en España. Está ha pasado por la Academia. La Academia
4: de Cine y ha ido la reina. Me la Carmen
1: contado Carmen que estaba aquí Escocés pero vamos, tampoco creas tú que me interese demasiado. Mm. Este, aquí es a, a mí sí, a mí
4: sí. Ayer estuvo con el Papa, antes de ayer, con el Papa Francisco, de he hecho Roma-Madrid. El Papa
1: estuvo para hablar de la película que va a hacer sobre la vida de Jesucristo, lo cual tenía una cierta justificación, que venga a España, pues a mí, me parece bien, porque es un lugar vamos. estupendo, España, para venir a hacer...
4: Me hacía esta ilusión. Imagínate que ahora salgo de aquí y me lo cruzo.
1: Estuvo hace poco en el Museo del Prado, o
2: sea que... debe mm. ser que le ha No, ese fue
4: Ridley Scott, pero imagínate que también me lo cruzo. Yo se lo me muero de ilusión.
2: Cortés, porque le está produciendo... La, la peli nueva que, que está haciendo ahora ¿Es Rodrigo Cortés, o sea que tiene que tener algo que ver.
1: Bueno, sigamos, que si no nos pillara el toro a mí la mezcla de comedia y espionaje no me suele gustar,
2: eh, sé
1: que hay otra acción, otra película también eh, que eh, según he leído eh, también a la de expectación, que no es exactamente de espías, pero sí que es de acción y policíaca, misántropo, de asesinos en serie, etcétera Que espero que no sea también una mezcla de comedia, porque tengo no, todas mis no, esperanzas no. puestas en esta. En pero esta.
4: comedia. De hecho, nos hemos acordado de ti, eh, Juanma y yo, cuando hablábamos de ella. Hemos dicho, yo creo que esta es la de, la de Luis en, teor Herrero. en
1: teoría, sí. Sí.
4: Misántropo. Está dirigida, fíjate, me ha sorprendido por Damián eh, Cifrón, que es un argentino que hizo relatos salvajes, una película particular que se mezclaban varias historias y que fue nominada a los Oscar en 2012, ahora vuelve casi en 2014 casi 10 años después sin rodar y hace una un thriller de hollywood clásico y convencional es la historia que hemos visto mil veces un policía veterano una policía joven un tanto complicada a la que traen a este caso para intentar descubrir quién es un francotirador que se ha llevado por delante a 29 personas esa tensión esa psicología del asesino y entiendo que es una resolución satisfactoria es lo que nos ofrece este thriller de dos horas pulcro limpio con buenos protagonistas y muy y, bien dirigido
2: de hecho tú lo has dicho convencional es una película que parece de la época del silencio de los corderos y todos estos thrillers con Morgan Freeman pues que se hicieron bien. en Aplaudo su momento esa factura la verdad eh, no, no llega a ese nivel pero es ese modelo entendedme eh, de hecho el desenlace de la película que para mí es lo peor es donde lo, es, es una de esas películas en donde en los últimos 15 minutos cuando ya te explican eh, las razones pues dices bueno te da un poco igual. Hasta ese momento, Luis, a mí me ha parecido un entretenimiento de primera categoría. Lo primero, porque Damián Sifron, seguro que la crítica y en particular la argentina, le van a decir que se ha vendido al dólar, ha hecho una película americana convencional, un thriller que podría ser eh, como cualquier otro, y efectivamente es cierto, y le van a acusar de eso, pero la puesta en escena de la película me parece un... Una, cierto, es una película que, que da gusto ver, <ríe> es una tontería decirlo, pero, pero eh, es todo de noche, bajos fondos, eh, Cleveland, eh, nieve de noche, pero sin embargo es una película que tiene color. Eh, esto es una manía mía, pero eh, estoy cada vez más harto de películas eh, rodadas en digital, cámara en mano, para crear esta ilusión de espontaneidad, de, de, de realismo crudo, de... De, de algo poco elaborado eh, pero muy directo y esta película eh, lo combina con una fotografía que yo creo que es más a la antigua usanza, porque ves colores eh, respiras la atmósfera fría de, de la noche de, de Nochevieja en Cleveland donde está todo el rato de nevando y ves ese aire, eh, parece Gotham un poco, o sea y, y lo hace con mucha naturalidad con esto digo que la película tiene muy buena fotografía y no me parece una tontería esto en este tipo de relatos y, y, y un conocimiento de, de la puesta en escena por parte de Sifrón que que yo creo que supera incluso el material que está manejando. Pero el guión está muy bien, porque como procedimental bueno, tiene muy cosas bien, muy buenas. Muy ¿eh? bien,
1: tampoco parece. Si ya nos has destripado que el desenlace es, eh, digamos, un chasco... El pues...
4: desenlace a él no. no le ha gustado porque, bueno, pero...
2: Pero es que...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Tiene muy
2: buena acuicultura.
1: No si el desenlace es malo, el guión no es bueno. Eh.
2: Puede ser, pero nadie trata de defender eh, Misántropo como una grandísima película, sino como un entretenimiento decente que yo creo que a los fans del género, que son muchos, les puede agradar eh, en una notable cantidad. Los dos actores protas están muy bien. Ben Mendelsohn, a lo mejor no os suena el nombre, pero si veis su cara, habéis visto 18 películas de Ben Mendelsohn, es un roba películas total. Es decir, eh, Salim goodley que además produce también la peli, está muy bien. Pero, pero lo que hace este tío con el personaje, que es el tipo maestro eh, de una policía joven, tú lo has descrito bien, es alucinante. Y el personaje tiene emotividad, bueno, tiene monólogos es, muy buenos. Es el esquema de, de los corderos. Sí, sí. Que claro. de la pero lo hace bien. Quiero decir que tú ves la película y a mí me funciona muy bien el tira y afloja entre los personajes. Están los dos
4: bien. De él hablaremos pronto porque se estrena una serie que se llama New Look en Apple, que él va a interpretar a Christian Dior. No se parece en nada a Christian Dior, pero bueno, veremos es cómo lo Es un actor lo que hay
2: que ver en, en versión original. Es australiano, pero tiene, arrastra las sílabas y pronuncia las S de una manera que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y, 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 y es un actor con mucho... Tiene un sex appeal, entended la palabra, eh, que que aplica a todos los caracteres que interpreta. Bueno, de momento
1: esta estoy dispuesto a dar una oportunidad y de la que vais a hablar ahora yo ya la he visto. Juego con ventaja.
2: Qué juegas
4: con ventaja, Me bueno. Callaré
1: de todas maneras.
4: Sala de profesores es la candidata a mejor película internacional, la que era la nominada por eh, alemana, es una película alemana y es nuestra rival eh, contra la Sociedad de la nieve y contra de ellas, una, una de ellas. ellas y contra otras eh, tres porque ya esta es la que quedaba por estrenarse. Eh, la historia, pues lo que acontece en un instituto y que eh, eh, dispara las tensiones entre alumnos, profesores y la, todo eh, circula en torno a una profesora joven relativamente idealista que llega y tiene que encontrarse con este conflicto que tiene que ver con el racismo, con el clasismo y con otras muchas más cosas, pero como tú la has visto, cuéntanos.
1: No, no te voy a contar nada porque a mí no me gusta, <risa> ¿Qué te ha parecido? No eh, ¿Es
4: rival para la sociedad de la nieve? Yo
1: creo que no. O sea, a mí me ha gustado la película tengo que no decirte porque últimamente no me gusta casi ninguna que veo y esta me ha parecido una película mmm, muy decente. Hmm. No paso de ahí, ¿eh? es decir, sí. Chencho Arias me la había metido como un peliculón que la había visto Ya la fui, a, vamos, la fui a ver, no, porque no he ido a verla. Tengo que reconocer que me he hecho con ella por la vía non santa y no recomendable, pero bueno, da igual, el caso es que la he visto y Chencho me la había puesto por los cuernos de la luna, me ha dicho no dejes de verla, merece mucho la pena y a lo mejor si no me hubiera dicho nada me hubiera gustado más. El problema cuando te ponen la expectativa ya. alta es que inmediatamente vas a ver algo que de verdad te... Eh, y sin embargo la factura, gracias a Dios, es muy convencional. Eh, y la historia está muy bien Porque parece una historia trivial Pero se va complicando Y al final te traslada a un mundo Donde los conflictos son eh, bastante interesantes Y bueno, a, a mí me pareció que es eh, me pareció que está, está bien Sin más Pero creo que no va a ser rival para Bayona Yo, Yo creo que
2: Bayona va a tener que competir Con la zona de interés Yo también sí, lo creo esa Ahí queda en, en los Goya y en los Oscar Las sí. dos
4: la zona de interés es pero una película bien. especial y con mucho fondo, que yo creo que es la que realmente puede ser la rival. Ojalá, oye, tengamos suerte y se lo lleve. Pero me gusta que, haya, que te haya interesado, que esa es una cosa que no siempre pasa con eh, las películas que eh, nos proponen. Inter me gusta, la aguanto, me ha entretenido, sí, pero, pero interesarme que, el conflicto pero yo me, no yo, siempre pero me pasa. Te,
1: tengo que reconocer que no me siento libre, ¿eh? porque fíjate que últimamente me pasa una cosa. Eh, que me tiene muy comida la moral, y es que no me gusta nada de lo que veo, y entonces la gente ya, la gente que me conoce y que me aprecia, me dice estás de es un cascarrabia así insufrible, ya no te gusta nada, y entonces me esfuerzo que las cosas me gusten, digo, voy sí. a ver si voy eh, cambiando de opinión. Esta no, me, esta no me parece
2: un peliculón, pero la verdad es que eh, está bien, ¿eh? Yo, sí. me parece que es una película en el fondo es una peli de misterio también, mienten los alumnos, mienten los padres mienten los profesores y los pasillos de un colegio vacíos para... una, y, una y en una
4: edad complicada que son los 13-14 años ¿no? donde precisamente son los cambios más importantes de, de la adolescencia, a mí es que siempre la categoría que más me interesa en los Oscars es mejor película internacional, creo que es donde hay más diversidad temática, donde hay cosas que me interesan, me llaman, quizá también porque hay cine europeo, bueno, de otros sitios que quizá tengamos algo más en común eh, con él y, y siempre me veo todas las de, casi todas, las de Mejor Película Internacional. Con
2: los Oscars estoy un poco como Luis, de hecho a mí al principio me gustaba mucho la gala eh, cuando salían famosos como son Conner. esto es un poco cascarrabias, un poco ya de viejuno, no pero eh, Sean Conner y Chevy Chase, Dan Aykroyd, Bill Murray, ahora los actores que pasan por ahí a presentar premios algunos ni les conozco y a los otros no me gustan, cosa <risa> o sea que me me, me, me entiendo ha perdido todo. Entiendo vuestra todo.
4: desafección con los Oscars pero yo me pongo en la situación de alguien que, por ejemplo, en el año 82, no en Estados Unidos, sí. sino en Alemania, viera volver a empezar y, en tu, y tuviera una conexión con esa historia intimista de dos señores mayores, que, era, que es algo que ya no se lleva, porque solo se habla de la juventud en el amor y tal, y me parece tan interesante que alguien pudiera empatizar con eso, que por eso es mi categoría favorita.
0: Bueno, como
1: me ha dicho Carmen Ariazza que no perdamos de vista que en las plataformas hay alguna novedad que conviene que, com que, com que, com que comentemos con cierta calma, como hemos de pagar el impuesto revolucionario de la película de terror de todas las semanas, pasemos por aquí eh, con cierta rapidez, Juanma. Porque...
4: Vale,
2: prometo ser breve.
4: Pero nos falta una muy interesante, que es con la que... Te... Bueno, es que te parece Esta interesante, sí.
1: ¿no? Yo he intentado...
2: La, la, la danesa. La danesa. No, no, La, danesa, que la
4: tierra prometida, la el la bastardo, la danesa. Mira, no sé si has visto un asunto real... No, no te la saltes. No sé si has visto un asunto real, que es danesa, que está Matt Mikkelsen protagonizándola y Alicia Vikander. Está dirigida por este mismo director, Nicolás Arcel. Es una película estupenda sobre un hecho Pero si no la has real. Visto. No, te hablo de un asunto real, que es su ah, película ah, anterior. Ah, ah, la tierra prometida es eh, la que, de hecho, aspiraba a ir a los Oscars por Dinamarca, con se Mark a, Mikkelsen, y, que
1: es un actor muy conocido
4: y que a mí me ha encantado leer que es como un western a pesar de ser sí, una película pero de época. si no te
1: gusta el western tienes un morro que te pero lo pises <ríe> sí,
4: que me, me ha encantado me, leer me... que es un western una película danesa de época que el
2: con un rollito clásico Eso de película que... histórica con un es cierto lo del oeste porque la peli al final tiene un es, tiene un desenlace de, de no es de tiros pero, pero violento ¿no? eh, digamos que son emociones de melodrama que se van cociendo cociendo y al final eh, este señor Mads Mikkelsen que es un exgeneral o capitán del ejército danés eh, pues al final coge las pistolas o el cuchillo o sea, se pone en modo Max Mikkelsen pero el Max Mikkelsen de las pelis americanas, no danesas ¿no? entonces tiene un poquito de todo tiene una parte de melodrama romántico tiene una parte efectivamente del oeste porque él está conquistando eh, las tierras áridas eh, danesas, eh, de, sí, exactamente, está en Jutlandia, tierras que eh, el rey ni siquiera se atreve a reclamar porque tienen la fama de ser eh, absolutamente inconquistables, en el sentido de que no puedes plantar nada, no, no les puedes sacar beneficio, ahí casi no vive nadie, es como un páramo lo llaman así el páramo, en donde si tú te adentras, pues lo que te puede pasar es que te atraquen. Es un poco como el mundo de Mad Max, pero con daneses del siglo XIX, ¿no? Y, ¿Y, te y, ha y él se mete... Sí, es una película que se pasa un poco de duración, porque además tiene un ritmo, no sigue un ritmo de una película como Argyle, para nada, no te quiere dar un susto cada 10 minutos por si te has quedado medio roque, eh, va a un ritmo clásico. Y Nicola Harcel utiliza el panorámico y el escope como en una película de Quester, efectivamente, es que tiene mucho sentido eso. Entonces yo creo que esta película es muy reivindicable y quería ponerosla en el... en el horizonte, porque no solo está bien, aunque como digo, tiene defecto, para mí, se, en modesta opinión, se pasa de duración, hay una zona valle en la película en donde digo, espabilaz un poco que podéis hacerlo pero a la vez el tipo de cine que está haciendo Nicolás Harsel, que ha venido de Hollywood con el rabo entre las piernas porque le dieron la Torre Oscura muchos millones, la película no funcionó, se la recortó el estudio, se la dejó en 90 minutos, típico caso. Eh, aquí ha vuelto a hacer una película, hace, ha hecho una película americana clásica en Dinamarca y funciona perfectamente. Es, un asunto real efectivamente era un poco así, ¿eh? más de palacio. Esta es más de cultivo en el campo, pero no me salen las patatas durante una hora, pero es apasionante en ciertas cosas y tiene momentos de llorar mucho. ¿eh? Uh -huh. es, tiene momentos muy dramáticos de sube la música, eh, que esto es una despedida intensa, familiar y, y funciona, ¿eh? es buena película.
1: Bueno, pues me parece bien, eh, no sé si le daré una oportunidad o no, o esperaré que llegue a las plataformas. Yo creo que eso es o es Ya veremos, pero tú has hecho la apuesta por los daneses y has perdido la oportunidad de las arañas, porque era una u otra. Entonces ya bueno, hemos consumido todo el tiempo sí, del mundo. No pasa nada. Porque, vamos, algo que Carmen diga que se puede ventilar las plataformas en tres no, minutos. No, yo
4: creo que, que debemos pasar a las plataformas, no sin antes hacer una pequeña alusión a la taquilla, que a mí me ha sorprendido, porque cualquiera menos tú, que es esa película de la que te llevamos hablando dos semanas, tres, de guapos... Tres semanas,
1: tres semanas.
4: Esta es la tercera que está en taquilla. Tres o sea que semanas, tres semanas, Con esta eso. tres, efectivamente, son dos guaperas, eh, una historia divertida, comedia romántica. Ha conseguido algo que no suele pasar, que es subir en puestos en taquilla. Estaba segunda. quinta y ahora está segunda en España. Y en Estados Unidos se ha quedado incluso por detrás eh, pobres criaturas. O sea que es una película que la gente que va a verla la recomienda. Y he leído que hay hordas de chavales de 15, de 16, que el Día del Espectador llenan las salas para ver Cualquiera menos.
2: Pues mira, me satisface. Y a mí. No es que me parezca una grandísima pues película, de los pero los es una ¿no? Yo no quiero desengañar. Pero, pero mentales ya habéis, estamos ¿habéis, más cerca. Seis, seis yo creo que es el factor Sidney Sweeney que la que, que, pues pues pone a la chaval. Vamos a, a acercaros. La qué gente problema. ha ido a ver la película por eso también. Está bien que sea así. Bueno, a ver, Carmen, ¿qué, por qué tenéis tanto interés en Ay, que habláramos pero, de las plataformas?
4: Fíjate, me he encontrado con en, en Prime Video con una serie que yo siempre me asomo al tráiler y digo, a ver, a ver qué me encuentro. Señor y señora Smith, yo vi la película con Angelina Jolie, Brad Pitt, la que a mí me rompió el corazón porque Brad Pitt dejó a Jennifer Aniston cuando... Coincidió con Angelina y empezaron a ser Brangelina, muy guapos los dos, con una, una película, bueno, vacía en general, no tenía demasiado es interés. Verdad,
1: la mezcla del espionaje y el humor que yo denostaba hace sí, un rato.
4: Claro, y yo dije, ¿cómo van a hacer una serie de esto? Bien, pues eh, me pongo a ver el tráiler, veo que los protagonistas, que el protagonista, que él es el hijo de Danny Glover, que es Donald Glover, bueno, es, es hijo
2: de Danny Glover. Es hijo y
4: una actriz que yo no conozco bueno, que es asiática no, no engaña. y me ha encantado tanto el tráiler me ha parecido tan eh, divertida esta serie en la que ellos ya saben que son espías al contrario que en la película y digamos que fingen ser matrimonio como vimos en The Americans como hacía la KGB con un reparto estelar de secundarios, episódicos donde están, eh, bueno, es que es Paul Dano, Sarah Paulson... O sea, gente sí. muy, muy, muy famosa. Visto, eh... Alexander Skargar, eh, John Turturro, sí, salen, Moura... ¿Os acordáis de, de
2: Poker Face, en donde cada sí. capítulo salía un famoso, lo insertaban ahí en la trama del capítulo? Y es un poco la fórmula que han seguido aquí, en donde Donald Glover, que también es el guionista, y no es la primera vez que hace de guionista, eh, lo que hace es coger el esquema de Señor y Señora Smith que era una película muy entretenida pero muy banal eh, y se lo trabaja eh, y esto tiene un lado bueno y un lado malo eh, el lado bueno es que está intentando realmente hacer una comedia romántica o, un, o, una, o fabricar desde cero la relación romántica problemática entre estos dos elementos y además desde cero, es decir, con misiones pequeñitas, cutres, en donde hay veces que la fastidian y hay veces que triunfan es decir que la serie trata de de luchar por, su, por el concepto, no repite la tontería de señor y señora Smith la película y hace una serie tontorrona, sino que va a trabajárselo desde el fondo y eso se lo reconozco, ahora el tono me confunde un poco porque hay veces que va en serio y hay veces que va en broma entonces, no sé, hay veces que eh, todavía no he trazado la media de todos los capítulos a ver un poco el concepto, pero es interesante la serie porque ha habido muchas otras series basadas en películas en donde se coge el nombre y se hace una cosa chorra, ¿no? Y además en una película, tomaroslo como queráis, un poco chorra, como Señor y Señoras Smith. Yo creo que era parte de la apuesta esa uh -huh. también, ¿no? eh, Y aquí no. Ha ido a hacer algo elegante cómico a veces pero con cierta elegancia, lo que pasa es que no sé cuál es el, el objetivo final. De, de la serie, todavía no lo he averiguado. Es una serie y, y hay que verla.
4: Hay que verla en el capítulo. Entera, Yo he pero visto cinco. Por pero... eso pues solo
1: te faltan daire. tres, porque son ocho. O sea, que si has visto cinco, has visto ya. Sí, el sí, 75%. sí, pero no sé a
2: dónde van y si van a hacer eh, un formato antológico, porque. Bueno, mira, esto no es un spoiler. Al principio, en el prólogo de la serie, salen dos, eh, dos actores famosos, más famosos que los Protas, eh, pero se los cargan en la primera escena. Eh, es como si te estuvieran diciendo que el señor y señora Smith realmente es una profesión en donde te pueden liquidar uh -huh. eh, solo que Brad Pitt y Angelina sobrevivieron no se les venían todas las hordas de sus propios compañeros encima y ellos se los iban cargando pero era toda una metáfora de que el matrimonio significa ir a tu bola y crear tu propio círculo de confianza que diría Robert De Niro en los padres de ella y pasar de lo demás y, y, y ese concepto yo creo que lo defendía bien la película no tenía guión eso sí bueno, pues, Aquí eh, tratan de hacer algo con ello
1: Pues sí, si sí, la han descompensado por el lado digamos de la seriedad, de la seriedad sí. argumental, de lo que es el espionaje y tal, y le han quitado un poquito de, de peso de específico chorre, al humor, sí. yo lo aplaudiré con las orejas. Eh, particularmente, y luego hay otra serie en Apple TV que yo estoy viendo y que además recomiendo obviamente, pero no la he elegido yo, eh. ya sabes no, que no. yo no intervengo en el guión ha sido Los Carmen.
4: Amos del Aire la habíamos dejado un poquito aguantando porque ya hay tres capítulos disponibles que sabes que Apple va sacando uno semanal y nos había interesado muchísimo, no solo por su reparto está Austin Butler, el Elvis que casi se lleva el Oscar, y Barry Keoghan el, que el chico de moda desde que ha aparecido en Salzburg pero es que en su produ sus productores son Steven Spielberg y, y Tom Hams uh -huh. y Los Amos del Aire, es esas historias clásicas sobre la Segunda Guerra Mundial, que son expertos, tanto Spielberg como sí. Hans, con la producción de, de Apple, que tienen eh, desde luego presupuesto de sobra para hacer una serie con nivel 9 episodios, nos quedan unas semanas por delante, y a vosotros os está gustando a los dos.
2: Sí, a mí me está gustando mucho, sí. Es alucinante el nivel visual de la serie, ¿eh? sea han sacado el talonario, pero a lo bruto los efectos visuales se notan porque están hechos por ordenador los aviones, pero, ostras es, <ríe> eh, no es una serie normal, yo creo que han, han ido a por todas con ello, y me gusta que tiene un espíritu muy romántico la serie en el sentido de que no tratan de hacer algo totalmente crudo a lo salvar al soldado Ryan, sino que es bonita tiene un espíritu bonito
1: bueno, en ese sentido, bebé, yo, yo Esta creo música. que Van eh, South Brothers, hermanos de sangre, ¿Sí? que es, digamos el origen de toda esta saga, yo creo que tiene mucho parentesco con Hermanos sí. de Sangre, que también la produjeron Hans y Spielberg. Sí. Y, y me, a mí me está gustando mucho, sí, yo lo reconozco, pero también es verdad que a mí las películas bélicas me gustan. Es, sí. una, es eh, Aviadores, Segunda Guerra Mundial, Americanos, eh, Juan dos el Pellejo, eh, está basado en con cosas que... Eh, es la adaptación de una novela eh, que yo no había leído, que no tenía ni siquiera noticia que se había publicado, pero yo la recomiendo vivamente sabiendo que la gente que la vea se va a meter. Eh, en Hermanos de Sangre 2, pero esta vez en vez de infantería, eh, aviación.
2: En el aire, sí. Sí, es, es, verdad, es muy bonita la serie.
4: Que ha gustado, pero que la crítica la pone un poco por detrás de Hermanos de Sangre y de Pacific, que era otra... Sabéis que de Pacific que... me
1: parece que estaba muy por debajo de Hermanos de Sangre. Esa es mi opinión particular, mm. pero bueno, ya sabes que para bueno, contra gustos no hay nada escrito. ¿Algo más?
4: Pues una más y además eh, hay que ponerse deberes para el miércoles, eh, 7 de febrero. Eh, se estrena en HBO la nueva temporada de Foyt, que sabéis que es esa serie que hace Ryan Murphy, que significa enemistad y que en este caso tiene a Truman Capote y a las damas de la alta sociedad a las que traicionó o le traicionaron a él, no está muy claro que fue la caída en desgracia del escritor que acaba con su muerte, pues ese conflicto es el que nos, cuesta, nos cuenta Ryan Murphy con Guzman Sand eh, como director de todos los capítulos. En HBO empieza el miércoles y en la semana que viene hablamos un poquito más.
1: ¿Has visto algo? Aunque sea no de gañante, he visto como esta. tú sueles ver este tipo de cosas.
2: Eh, no, habéis dicho Ryan Murphy, eh, de lo que me he enterado esta semana y no lo sabía, es que la segunda parte de el, el formato Monstruos de Netflix de la primera temporada fue Damer, esa serie lo llegó a todas partes, y la segunda eh, sale Javier Bardem, es el protagonista con una pareja de asesinos que cometieron un, todo tipo de atrocidades reales. Y eso lo anunciaron esta semana. Es yo que, no... eh,
4: la, la cantidad de trabajo que puede abarcar Ryan Murphy es alucinante. Yo he estado repasando todas las series que tiene y es que no es posible, porque aparte no. de Dahmer, bueno, fue la que no, pues no, no hayan visto.
1: No es recomendable, porque eh, dijimos algo parecido a ¿ya nos acordáis? También, también. Y yo hablé bien del primer capítulo de una serie que estrenó él sobre el Series Negro. Y la he dejado. O sea, me parece que va de más a mucho menos. Diversificar al final tiene un lado. Que, que... O, te, o te vuelcas con un proyecto, vamos, sí. con uno con lo que puedas abarcar, o el que mucho abarca poco. Aplica.
4: Algunos los miman más que otros. Es cierto que, que Floyd eh, son como antológicas, ¿no? La historia que enfrentaba a Beth Davis y Joan Crawford a mí me pareció maravillosa, son más cortitas y él luego pues tiene sus sagas American Crime Story, American Horror Story, pero es que a Choc Lee... Post, o sea, es que tiene millones de series y en general son todas bastante buenas y entretenidas yo
2: creo que tiene un ejército de, de, guionistas. de guionistas detrás, que Ryan Murphy es ya una, una sí, especie sí, de una nube estrella, de comercial
1: bueno Juanma, ha sido un placer, gracias Carmen nos vamos amigos a las redes sociales antes gastroplus
0: En Casa de Herrero es radio tras un día de lucharla te mereces una recompensa que hicimos, nos hicimos tanto daño que ahora somos los extraños, ahora somos los extraños. No bueno, seis
1: minutos, faltan amigos, menos cinco, ¿Para qué nos vamos a callar? Para que sean las eh, seis de la tarde, Esther Nieto, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, no tiene Luis. tiene algo que ver con las redes sociales, pero no sé Eso muy bien es. qué. Eso
3: es, estamos escuchando el bolero Dos Extraños de San Pedro, porque es uno de los claros favoritos para representar a España en Eurovisión. Pues no
1: vendemos un pene. como llevemos esta canción a Eurovisión, no vendemos un pene. Bueno, voy. es
3: algo diferente, ¿no? Es una apuesta... Sí,
1: pero para ganar un festival tienes que ver una canción festivalera, no una canción... Más cañera, ¿no? Como sí, eh. en
3: marcha. Bueno... bueno ...queda muy poco aún así para conocer... ...quién va a ser el artista que nos represente... ...el próximo 6 de mayo en Suecia... ...mañana en la gran final del Venidors Fest... ...así que saldremos de dudas... ...a la final han llegado propuestas muy diversas... ...como este bolero que estamos escuchando... ...y otras siete más propuestas diferentes... ...ayer se celebró la segunda semifinal... ...de la primera salieron cuatro artistas clasificados... ...que fueron Nebulosa, Angie Fernández, Miss Cafeína y Sofía Kroll... ...y en la segunda semifinal de ayer... ...pues España ha decidido que Jorge González... Tiene ...tiene que estar también en la final... ...María Pelae, Almacor y San Pedro... ...que es el que te digo... ...que es uno de los claros favoritos... ...porque ayer quedó primero en la clasificación... ...con 164 puntos... ...y fue la mayor puntuación de las dos semifinales... ...es un bolero como te decía... ...delicado y elegante... ...una apuesta diferente... ...así que en redes... y ...los Eurofans... ...creen que nos podría ir bastante bien... ...con, con esta elección.
2: Es que tiene algo que te atrapa...
3: dios es que soy de boleros... <risa> Bueno, aún así el favorito del público ayer fue Jorge González que consiguió la mayor puntuación del televoto, ha conseguido también clasificarse en la final con una canción que se llama Caliente, que yo creo que ya la has escuchado antes. Hasta
1: que era el tipo parece una sintonía de informativos.
3: <risa> La podríamos poner, ¿no? Bueno, yo por lo que veo en redes es el que más comentarios positivos se lleva. La gente está sobre todo como loca Luis con su físico.
0: Caliente.
4: ¡Viva Jorge! ¡Amazing! ¡Jorge ganador! Tiene un cuerpo que... <risa>
3: Pero él dice, Luis, que sufre guapofobia y que esto tampoco es algo bueno del todo porque puede perjudicarle, que de hecho le ha pasado en otras ocasiones. Mira lo que decía sobre este tema.
1: La puedes parecer un poco chulo, un poco tal, porque en el momento que te vistes un
0: poco, que vas al gimnasio, que te maqueas un poco, ya creas un cierto rechazo. Mucho se habla de la gordofobia. Cuando ves a alguien gordo, pero tampoco se habla de cuando eres un
1: poco arregladito, estupendo y tal, el rechazo que también provoca.
3: Yo eso no lo había escuchado casi nunca, que crees un rechazo ¿no? por ser guapo. Bueno, o hay mejor, de todo.
1: O a lo mejor es gente que se pone en la venda antes de recibir la herida. Que no me critiquen por eso ya lo critico yo el primero. Y si así no soy sí, tan sí. agresivo.
3: Bueno, Luis, también hoy es el día de la marmota y como ocurre cada año en Pensilvania, en Estados Unidos, pues todas las miradas estaban puestas en un animal, en la marmota Phil. Sabes que es el roedor más famoso para cualquier interesado en la meteorología porque predice cuánto queda de invierno y cuándo llega, por tanto, la primavera. Y bueno, pues ¿cómo se realiza esta predicción? Pues la tradición en Estados Unidos sostiene que si al salir de su madriguera la marmota se asusta al ver su sombra, esto significa que el invierno continúa. De lo contrario, pues la primavera llegará pronto y para este 2024 Phil ha sido clara la primavera llegará antes de lo que esperamos
0: An early
3: Una primavera temprana está en camino, es lo que de decía uno de los miembros del Club de la Marmota, y bueno, pues todos los presentes la verdad que lo han celebrado entre aplausos y se han alegrado muchísimo de esta noticia.
1: Naturalmente tú la película no la has visto.
3: Sí que la he visto, que, que hoy me he enterado de que todo el mundo la conoce como atrapado en el tiempo, y yo la conocía como un día el Día de la Marmota.
1: Sí. Atrapado en el tiempo es el título de la película, pero efectivamente es el día de la marmota.
3: Pues sí, también se está compartiendo esto mucho en las redes sociales, sobre todo esa escena en la que Bill Murray eh, siempre se despierta a las 6 de la mañana a la misma hora con la misma canción, el I Catch You Babe de Cherry Sony, y, y bueno, al final terminaba rompiendo la radio porque ya no podía más. Esta es la escena que están compartiendo. Bueno, aquí celebramos más bien el Día de la Candelaria, que es justamente 40 días después de la Navidad. Hoy yo creo que habría que ir a misa, Luis, para celebrarlo bien. Por lo pues, menos en mi pueblo se llevaba esa tradición. No,
1: me parece muy bien, pero comíamos que tiene, tortas. Sí, pero, pero, pero no te predecía nada de la primavera, de verano. Nada, el día nada, de la Candelaria. nada. O sea, tú lo que quieres es tradiciones patrióticas, me parece muy bien. Estoy muy digno por la labor. Bueno, pues eh, no tenemos tiempo para mucho más, porque estamos llegando a a las dos días de las seis. Gracias, Esther Nieto. Ahora, después de las noticias, ya saben, la tertulia, que hablará de lo que ya se imagina.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti.